0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast sobre Australia. Vamos a ir viendo en distintos capítulos todo lo que necesitan saber sobre irse a vivir y a trabajar a este hermoso país: desde la visa, cómo buscar alojamiento, trabajo y muchísimo más. Espero que después de escucharme a mí y a mi hermano Tomás, que ya hace 5 años que estás en Australia, se animen a vivir esta increíble experiencia. No se olviden que estamos en todas las redes como Yo Me Animo y que en nuestra web yoMeanimo.com está toda la info que necesitan para armar su propio viaje. Ahora sí, empezamos. Bienvenidos a otra edición de esta serie de videos, de podcast que estamos haciendo sobre Australia. Lo tengo a mi derecha, Tomás, invitado especial, especialista en Australia. ¿Cinco años en Australia? <ríe> Cinco años en Australia. Bien, ya seguramente muchos conozcan su historia. Pero antes de pasar a hablar mucho con él sobre Australia, hablemos de cómo irse a Australia. Cómo se está yendo la mayoría de la gente que se va a Australia. ¿Qué se va? ¿Con visa de estudiante? ¿Con visa de trabajo? ¿Qué tipo de visa de trabajo? Bueno, la realidad es que la mayoría se va con una visa Working Holiday. Que hoy está disponible si tenés pasaporte argentino, chileno, uruguayo, peruano, ecuatoriano. Español. Español. Y también, bueno, eh, como muchos tienen pasaporte italiano. También vamos a hablar de los requisitos para la gente que tiene pasaporte italiano, alemán, francés. ¿Por qué no? Que tienen un poco menos de, de requisitos. Pero hay muchas dudas que tienen todos antes incluso de sacar la visa y dicen... ¿Pero cómo hace esta gente? ¿Se van a Australia eh, sin trabajo? o sea, ¿No, no tienen trabajo garantizado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Ustedes en Yo venimos les consiguen todo? La verdad es que hemos ofrecido, vos lo sabes, sí, sí, trabajo sí, lo garantizado. Sé. Y los chicos llegan allá y... Esto no es mentira. Eh, cuando se le agarran un poco la mano es, es realmente muy fácil conseguir trabajo que nosotros ofreciendo... Trabajo garantizado, sí. decían que iban a ir a, al trabajo garantizado que nosotros ofrecíamos. Y no iban. No, y no aparecían no porque conseguían sí, sí, otro, sí. otro trabajo. Y otra realidad también, que ya lo explicamos muchas veces, para la gente que es nueva y está escuchando este podcast, estos videos por primera vez, es que no hace falta que nos contraten a nosotros para conseguir la visa. Estos son viajes que se los arman ustedes mismos. Ustedes dirán, sí, Tomás, se lo pudo armar porque yo le expliqué todo. No. No. No, no. Bueno, no, no, no el, no es así. yo le he dado una mano, pero la verdad es que. Con la información que tiene en nuestra web, tenemos paso a pasos eh, manuales bien detallados en yomeanimo.com de cómo conseguir la visa y es muy fácil y así lo hace todo el mundo, así sí. lo hacen todo, sí, sí. todos los que se van a Australia no contratan a una agencia o le pagan a un gestor. No, esta es una visa que. Si cumplís con los requisitos que ahora vamos a nombrar, te la podés gestionar vos mismo. Es muy fácil. Si seguís el paso a paso de nuestra web, y te vas a Australia así como lo dije recién. Sin tener. Trabajo, sin alojamiento. Sin alojamiento, bueno. Sin muchos planes. Sin muchos planes. Obviamente bueno. vas a reservar en un hostel, ya vamos a hablar. Sí. Pero es algo que vas y te lo armas vos. Y esa es la principal duda que tienen todos. Dices, pero, ¿pero cómo me voy sin trabajo? Sí. ¿Qué onda? Voy a conseguir rápido. Una vez que estás en el mercado laboral allá en Australia, te das cuenta que el trabajo se consigue muy rápido. Hay un movimiento de personal rapidísimo Es terrible Cuando Antes de ir Tenés muchos miedos A mí me pasó sí. Yo digo bueno Me va a el, costar conseguir El miedo principal Es no conseguir trabajo Claro Pero después te das cuenta Que en algunos trabajos Estás por ahí Una semana Dos semanas Y como que el movimiento De gente yeah. Sucede todo el tiempo Sí Y ya vamos a hacer Obviamente un capítulo Exclusivo Sobre trabajar Cómo conseguir sí. trabajo Cómo tener Cómo son chances? los contratos Que mucha gente se pregunta Cómo te pagan Todo Cuánto te pagan por hora En promedio Vamos a hablar de todo eso sí. Pero quédense tranquilos Que no hay Creo que nadie que haya llegado a Australia en todos estos años que tenemos Yo Me Animo. Mira, en cinco años conocí solamente dos personas que llegaron a Australia con trabajo asegurado. Mira. En las otras, no, no sé, 500 personas que conseguí no llegaron a Australia con trabajo. No, todos, todos consiguen y todos consiguen. Nunca nos han escrito, una vez quizás en estos 10 años, diciendo... Berna, o equipo de Yo Me Animo, <risa> eh, ha pasado, han pasado tres meses y no consigo nada... Todos consiguen en el primer mes. Sí. Si, te, si se mueven obviamente. Si sí, se sí, quedan sí, dentro obviamente. de su casa. Está más difícil. El trabajo no te cae del cielo. No, Obviamente no. tenés que moverte. Tenés que caminar mucho. Tenés que hablar con mucha gente. Y por ahí tenés que hacer trabajos. En los cuales sabés qué vas a hacer. O sea son trabajos. No los más atractivos del mundo. Pero son cosas pero, que todos vamos sí. dispuestos a hacer. Y hay que hacerlo al principio. Porque como seguramente no lleguen con tanto dinero. Está bueno para sí. no gastarse los ahorros. Pero sí. pasemos a, a los requisitos. Dale. Así después, no, después nos vamos a colgar... Tranquilo y tendido eh, sobre buscar trabajo. Ustedes dirán, hay que ser millonario, hay que saber inglés, hay que saber esto, el otro. Bueno, hagamos una gran, gran distinción, primero y principal, sobre estas dos visas que hay, que está la Working Holiday, 4, subclass 417. Que es la que le dan, por ejemplo, con pasaporte italiano. La famosa Working. La vamos famosa, a llamar así ahora en adelante. Sí, la famosa Working. Y si no está estrictamente hablando la Work and Holiday, también mal llamada Working Holiday, subclase sí. 462, como la, eh, la clase 462, que es la que nos dan argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos. Que nos piden un poco más de cosas. La gran diferencia entre una y la otra es que con pasaporte italiano... No les van a pedir saber inglés en lo absoluto. Si no saben decir Hello, no importa. Sí. Ustedes dirán después cómo me manejo en Australia. Allá ustedes. Eh, hay gente que habla un poco de inglés y se maneja. Pero no se los van a pedir para la visa. Sí. Y tampoco les van a pedir estudios. Que con pasaporte argentino, chileno, etcétera, Sí lo piden. Sí. Esa es la gran, la principal diferencia. El resto es prácticamente lo mismo. Y sí. ahora pasando los requisitos, estos que sí piden, los tengo, no me quiero olvidar de ninguno. Pero si hablamos de los requisitos de nivel de inglés, sepan que si tienen un nivel intermedio pueden rendir hoy, sí, hoy algunos en día, de los exámenes claro, necesarios para aplicar a la visa. Tienen que presentar, no me lo quiero olvidar, IELTS, TOEFL eh, también aceptan el PTE, el CAE y que yo recuerde ninguno más. No, acá está, estos cuatro. El puntaje que piden, no vamos a entrar en tanto detalle así no se aburren, si entran a nuestra web pueden verlo en detalle. Es un puntaje que es alcanzable. Yo creo que si tienen un, una nivel idea de que sí. se preparan ex exclusivamente para el examen con un inter nivel intermedio lo van a probar. Sí. Van a llegar a los puntos. Porque no te exigen ni siquiera muchos puntos los exámenes. No, no, es cierto. De hecho, el TOEFL está pidiendo el IELTS un 4,5. Sí. Y Teufel, bastante bajo, 32 puntos sí. nada más. Sí, sí, sí. No está nada mal. Me queda medio incómodo la computadora acá, pero bueno, sí. sigamos con los requisitos. Edad. Edad hasta 30 años incluido. De 18 sí. a 30 años. ¿sí Para tiene? gente con pasaporte argentino, chileno, uruguayo, español. Todo lo que decís, Para la gente con pasaporte italiano, alemán y francés hasta 35 años. Eso cambió hace muy poquito. Hace muy poco. Hay mucha gente que está muy contenta. Vamos a avisar eso. que todo esto es el día de la fecha. primero de marzo del 2023. Sí. Ojalá lo actualicen para el, los otros pasaportes hasta 35, pero es algo que todavía no sucedió. Lean la web en el caso de que esto. Sí, sí siempre verificar soamenimo.com por las dudas que cambie algo. Claro. Eh, otro requisito, lo que decíamos recién, estudios terciarios completos sí. o al menos dos años de estudios universitarios totalmente terminados. O bueno, la carrera terminada universitaria también sirve. Sí, sí. Eso es como los dos requisitos que los pueden llegar a, a dejar afuera y el tercero es que tienen que demostrar que tienen fondos para mantenerse hasta que consigan trabajo. El gobierno de Australia les pide 5.000 dólares australianos. Que serían unos, al día de hoy, unos 3.400 dólares eh, estadounidenses. Que acá en la web tenemos bien explicadito cómo demostrarlo. Sí. No los voy a aburrir con eso. Y también... Tienen que ir con un seguro de viaje que nosotros vendemos. Nos pueden consultar, nos escriben por privado en el Instagram, en la web, donde sea. Eh, porque no van a estar cubiertos por la salud australiana. Entonces, así si es. tienen algún problema, a nadie le gusta gastarse sus ahorros. No, y aparte que la salud en el exterior es algo carísimo. Demasiado caro, lo cual no vamos a hablar en este episodio. Pero sí, yo escuché muchas historias en las cuales amigos se gastaron todos sus ahorros por no estar asegurados. Sí, así que mejor viajen con seguro. Así bueno... Es. Eh, la visa en principio les permite estar en Australia durante un año sí. y en ese año pueden trabajar todas las horas que quieran. Quieren trabajar 80 horas por semana y no dormir, pueden hacerlo, pueden trabajar como profesional en un bar, en un restaurante. Como lo que en quieren. un campo en sí. donde les parezca. Y ahí vienen las preguntas. ¿Puedo trabajar como médico, como fisioterapeuta, como veterinario? Bueno, van a tener que investigar. Tenemos un video sobre esto también. Sí. Eh, depende mucho, siempre lo digo, de la carrera y del país al que vayan. Quizás si son, por decir algo, médicos y sus facultades, donde son ustedes, tiene un acuerdo con Francia. Si claro. van a Francia, pueden trabajar como médicos sí. sin revalidar el título. Bueno, eso lo tienen que averiguar. No es que para todas las carreras, porque es Australia. No, tienen que chequear cada país y cada carrera es particular. Y hay sí. algunas carreras que es más simple que otras. Programadores es más simple, abogados es más difícil porque las leyes son distintas acá que en otro lado. Sí. Doctores lo mismo, bastante complicado, pero puede ser que haya acuerdos. Es, es entre muy particular países. para cada uno, así que lo averigüen. Sí. Lo que tiene muy bueno esta visa, que no lo dijimos, que si bien es por un año, como la gran mayoría de las working holidays, y también es una visa que se puede sacar una sola vez en la vida, así es. No se puede volver a sacar. Esta visa de diferencia es como que se puede volver a sacar, digamos, no, no directamente, pero se puede extender. Claro. Si ustedes en su primer año trabajan tres meses en determinada zona de Australia y determinado rubro, determinado rubro de trabajo, pueden extender la visa un año más. Y si en ese segundo año de visa trabajan seis meses en esa determinada zona, en ese determinado rubro de trabajo, la extienden un tercero, o sea que se van a quedar tres años en total, eso está buenísimo, es sí. la, la única Working Holiday que permite extender que tanto. Permite tanto tiempo sí. y cuando digo no se puede volver a sacar, me refiero a ustedes dirán, bueno y después de esos tres años, ¿puedo volver a hacerla de vuelta? No. no Ahí ya no tiene que pasar. Y tampoco puedo usar otro pasaporte para hacer la Working. No, porque es por persona. Es por persona. No es por pasaporte. Una vez, no si vos lo viste, vi un capítulo de preso en el, no, preso en el extranjero no, eh, de, algo de inmigración, ¿no? Es porque no lo meten preso, Ajá. pero lo deportan a una persona que quiso ir de working holiday, un irlandés, tenía doble pasaporte ¿Y, y aplicó con el otro, aplicó con el otro que tenía escrito el, el apellido, de hecho tenía como un error de tipeo el apellido, entonces pensó que iba a pasar Ajá. Y, y no terminó pasando, no funcionó. y no tuvo suerte, así es. Eh, y así es como va la gran mayoría de la gente a sí. Australia. Una duda que me quedó que lo preguntan muchísimo. Si quiero viajar el año que viene, ¿cuándo saco la visa? Bueno, Importante. depende de, de, de cuándo sea la fecha en la que se renuevan las visas. Esto lo tenemos siempre en la web, si están abiertas la, las aplicaciones o no. sí Por ejemplo, para argentinos se renuevan siempre si se terminan el primero de julio. Entonces, hoy la cantidad de visas, eh, si mal no recuerdo, son... 3.500, 3.700 y algo, creo. ¿Son 3.700 o son 4.000? Ya me queda la... Ya me queda la duda. Bien, para, para Australia, por ejemplo, para argentinos tenemos... No, 4.420 cupos. Pa, Abren una. el primero de julio, abrieron el, primer, el primero de julio pasado. Si hoy se terminan, si hoy 400... 4.420 argentinos solicitan la visa, van a tener que esperar hasta julio que las renueven. Entonces... Así es. Pero hasta el día de hoy nunca se agotaron. No, o no, sea, no. podrían haber aplicado en cualquier momento del año que las visas iban a estar siempre disponibles. Sí. Y desde el día que les aprueban la visa, que les dicen Achaz. ya pueden entrar a Australia. Ustedes me van a disculpar un ratito, pero yo me voy a sacar las zapatillas porque me están gustando mucho. <risa> bueno, le digo yo. Desde el día que les aprueban la visa, tienen un año para ingresar. Es así. Tienen que usarlo en ese tiempo y si no entran en ese año, perdieron la oportunidad de usar su Working Holiday. Sí pero si mal no recuerdo ahora Australia cambió y por más que se las aprueben Ajá. igual chequéenlo en la web porque esto puede cambiar si sacás la Working Holiday digamos el primero de enero claro. te la aprueban el primero de febrero tenés hasta el primero de febrero siguiente para entrar sí. para entrar y empezar a usarla y, claro, y tener, para tener ese año uh -huh. si no la usás podés volver a solicitarla hay que, hay, hay, que hay que chequearlo, no chequearlo. vamos a no, perder tiempo con eso ahora. Es un caso muy particular, yo les <ríe> sí, recomiendo... Sí, sí. No conozco a nadie igual, todo el mundo aplica la visa cuando tiene todo listo ya y está a punto de irse. Así que espero que no sea su caso y que en el caso que apliquen lo hagan bien, porque es plata también. Aplicar sí, la visa cuesta... Sí, pero... la van a tener que pagar dos veces. Sí. Esa es una buena pregunta, eh, que muchos dicen, bueno, lo más caro de todo será la visa. La no. visa rota los 400 dólares. Sí. Eh, americano, obviamente lo más caro es... Sí, comprar el pasaje, sí. eh, llevarse dinero para el primer tiempo, eh, el, bueno, alojamiento. el alojamiento, eso es sí. el, el gran costo de esta visa que después, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante. En Australia se puede ahorrar sí. trabajando Muchísimo. bien lo vamos a dejar para un episodio entero porque sí, podemos hablar mucho sobre eso. Pero le damos un pequeño adelanto, digamos, <ríe> eh, a ver, por mes... Como poco, mil dólares por mes. Americanos, mil, mil dólares sí, americanos por mil dólares, mes. como poco. Mil quinientos, dos mil. Tiene otro anticipo, hay trabajo en lo cual le puedo ahorrar cuatro veces más. Pero bueno, lo dejamos ahí. Ya lo vamos a contar más adelante. Esta es una de las formas con la que la mayoría de la gente se va. Ustedes dirán, sí, ¿qué pasa si soy argentino y tengo 31 años? Y no puedo sacar la Working Holiday. Bueno, ahí tienen la opción de ir con visa de estudiante. Que al día de hoy, repito, eh, nos contactan y lo chequeamos. Pero hoy se puede trabajar con visa de estudiante 40 horas semanales. Sí. sí es sí. buenísimo porque eh, si nos escriben por privado, los podemos asesorar bien. Con respecto a esto de visa de estudiante, van a estudiar, digamos, inglés a Sydney, a Melbourne, donde ustedes quieran. Cursan por la mañana y pueden trabajar 8 horas por la tarde y no tienen que cumplir con saber inglés. Sí, sí. Con tener título. No tiene casi ningún requisito. No tiene casi Esa re es la diferencia con la working. No tiene casi requisitos. Obviamente tienen... Eh, a ver, podemos decir de desventaja, sí, tienen que pagar el curso, claro. van a tener que gastar si quieren estudiar unos 6 meses, no sé, no quiero que me quede desactualizado el video, pero arriba de los 2.500 dólares para pagar el curso, mm -hmm. igual como les digo, contáctenos por privado y un asesor ahí les va a aclarar bien los precios, las ciudades y, y cualquier actualización que haya, pero es una buena opción porque no pide inglés. Título, porque en inglés, digamos, para la Working Holiday, lo podés estudiar y lo rendís, pero sí, 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 si sí. no tenés una carrera, no vas a ser de un día para el otro. Te va a llevar unos dos añitos hacerlo. Te va a llevar dos años tener ya. dos años aprobados. Entonces, bueno, es una gran opción para ir a una ciudad y después, ya si llegan con visa de estudiante, ya lo tocaremos en algún otro capítulo. No digo que sea lo más fácil, pero también está la posibilidad que si estudian. Por ejemplo, seis meses, vuelven a renovar con nosotros para estudiar seis meses más, se meten un poco en la cultura australiana, hacen contactos, está la posibilidad de que alguien les salga de sponsor sí. y les dé otro tipo de visa por más tiempo y ya quedarse más tiempo en, eh, en Australia trabajando para una persona. Así es. Entonces, bueno, ya vamos a hablar de opciones post. Working holiday, post de visa estudio. de estudiante. Y caminos a la residencia, se podrían llamar. Y camino a la residencia. Y estábamos hablando de visa de estudiante para gente que no cumple los requisitos eh, de estudios y eso. Pero también hay gente que directamente no tiene acceso a la working holiday. Por claro. ejemplo, mexicanos, sí. colombianos, bolivianos, paraguayos no tienen acceso a este tipo de visa. Working holiday. Entonces su única opción es irse con visa de estudiante. Así es. Entonces... Para ellos es una excelente opción porque no es que están comparando contra la working o contra otra, sino que... Sí, yo conocí muchísimos brasileros los cuales hoy en día tienen la working porque se las aprobaron el año pasado. Pero estaba sorprendido de la cantidad de gente que había en el barrio que yo vivía al punto que trabajaba con ellos. Y aprendí más portugués que inglés en los primeros meses en Australia. Yo mucho A gente pode falar todo cara. Bueno, y ahí quedó. Hasta ahí llegamos. Créanme que no van a ser los únicos locos que, que nos siguen. Ni los no. primeros que se van. Ni van a llegar a Australia. Y van a estar ahí los únicos que están de Working Holiday. Y no hay nadie más que se haya ido de Working. Hay un montón de gente que se va. Cada vez es más. Sí. Síganos en Instagram. Vean lo que publicamos todos los días. Vean la web. Estamos en Spotify y en YouTube. Hay muchísimo. Hay un montón de experiencias que hemos publicado también. De gente que ya se animó que se fue, que le fue bien. Así que van juntando motivación. Yo creo que lo más difícil realmente... De, de tomar el paso no es sacar la visa eh, juntar el dinero sí, sí. Eh, es, es difícil algunos les será un poco más sea. fácil a otros más difícil pero lo más difícil es, es es meterse en esto decir sí me voy me voy ya está yo puedo hay mucha gente que lo hizo eh, y vayan confiado y con ganas que le va a ir bien y que realmente se puede una vez que tienen el dinero y, y ya le dan para adelante así es tenemos un montón para hablar sobre Australia esto fue el capítulo 1 en el próximo vamos a hablar de la llegada a Australia, los primeros días en Australia. Qué lindo, Trámites. qué lindo los primeros días y los primeros meses recién llegado. Yo también lo hice a Australia ya hace un poco más que Tomás de mi primer día en Australia con la working, <ríe> pero lo recuerdo como si fuera hoy. En el próximo capítulo anda a verlo, te lo dejo si está en Spotify va a ser el próximo si está en YouTube, hace clic por acá, no te vas a arrepentir.